0: Thank mm-hmm. you. من حامد سررافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های روز هستید. همونطوری که در جریانی 36 امین دوره جشنواره فیلم فجر از تاریخ دوازده بهمن شروع شده و تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. من به مانند سال گذشته سعی خواهم کرد در پادکست های روزانه ای با همراهی جمع كثیری از منتقدان نویسندگان و خبرنگاران حوزه فیلم و سینما برای شما گزارشهای متنوعی رو پخش کنم. امیرحسین حسین سیادت امیر حسین عزیز خیلی ممنون که وقت گذاشتیم ما نکته خیلی بامزه این گفتگو این هستش که من قدمت دوستیم باشد اتفاقا به همین روزها برمیگرده یعنی اگه شاید جشنواره فیلم فجر نبود ما هم رو در صفت های سینما نمیدیدیم و امکان این آشنایی و دوستی و این الان فکر میکنم دیگه قدمتش به بیش از اگر برگردیم به زمان اکران گاوفخونی و دختردایی گم شده و اینایی که همش ما تو صفا همدیگه رو میدیدیم پس یه چیزی بالغ بعد 12 سال یا این نزدیکای همین دورانه که من با تو دوست استم خب من خیلی خوشحالم یعنی واقعا به لحاظ درونی خیلی مشعوفم که تو زمان جسواره الان دارم با تو صحبت می‌کنم با یه آدمی که همیشه ما سال‌ها تو خود صفا بحث می‌کردیم حالا موزه و موقعیت و فرق کرده و میخوام حالا یه خود صحبت های جدیتری بکنیم البته اگه این جشواره جب... جدیتی بذاره جشواره رو چه میبینی؟ من اصلا دوست دارم در مورد جشواره فیلم فجر امسال یا کلن حس تو به من آقا این جشواره باید برگزار بشه نشه چون من الان تازگی از منتقدا میپرسم برگزار بکنیم انقدر همه شاکیان یا نکنیم بالاخره
1: عرض به خدمت شما که جشواره فج به طور کلی برام خیلی خوشاینده نه فقط برای من قاعدتاً فکر کنم برای هر سینما دوست دیگه ای تو ایران خوشاینده به حال این روزاییه که به کم در چیزی به جز سینما فکر می‌کنیم. بیشتر ساعت روزمونو تو سینما میگذرونیم و تو فضای سینما دوستی حتما خوشایند تره که فیلمام خوب باشن ولی خوب خوبم نباشن باز این فضاست که دل پذیره خیلی از و توی دوران اشوار فش پیدا کردم به و همچنان هم پیدا می‌کنن. زمانی که فیلم خیلی در دسترس نبود، به سختی فیلم های مختلف تاریخ سینما رو ما پیدا میکردیم چیزی به اسم دانلود وجود نداشت، چیزی به اسم فایل حتی وجود نداشت، دی‌وی‌دی و بلورای در کار نبود، خیلی فیلم فجر فرصت خوبی بود برای فیلم خارج دیدن. حالا امروز دیگه جدا شده بخش خارجی، ولی اون زمان یک کار خیلی مؤثر دیگهش همین بود که ما فیلم دیدیم و یاد می‌گرفتیم. به هر حال خاطرات خوشی دارم از جشنواره فش وقتی بهش نزدیک میشیم حالا حالو روز خوشی دارم حس خوبی دارم وقتی هم که داره تموم میشه دلتنگ میشم خیلی طبیعی این حسال سال سالهاست که باقی مونده حتی میذارم کم و بیش این تجربه مشترکی باشه و حتی اونایی هم که معمولا در کلام خودشونو بی‌میل و رقابت نسبت فش فجر نشون میدن و مثلا با بی میلی فیلما رو دنبال ولی بازم فکر نمیکنم اونا هم لذت خودشونو میبرن و این که حال میشه انتقاد کرد هم به فیلم هم به روند مثلا مدیریت هم به خیلی چیزا ولی خب چرا باید بگیم نباشه جشفر فش نه من شخصا خیلی هم خوشحالم که هست و که باشه اما این سالا با اون سالایی که من و شما با هم فیلم میدیم خیلی تفاوت داره اولین تفاوت شد شرایط فیلم دیدن باشه اون سالا هوا تمیستر بود انقدر آلوده نبود میشد در فضای باز و راجب فیلم حرف زد وقتی که توی صف بودیم و منتظر بودیم که فیلم ها شروع بشن هوا آلوده نبود انقدر ولی امروز همه پرهیز میدن که مثلا بعضی روزا اصلا از خیابون بریم بیرون چه برسنی که بریم ساعت مثلا تو فضای باز توی صف سینما بشینیم هم جب بزنیم خیلی از این نظر تفاوت داره به سینماهایی که به هر حال اون زمان ما می رفتیم مثل صحرا، فلسطین، از جدید سپیده از قضا مراکزی هایی که که آلوده‌ترن به لازم هوا و الان بیشتر همه ترجیح میدن برن تو فضاهای بسته تئاتر سینمایی که تو دل میگامالا یا مالها وجود دارن فیلم ببینن مثل مثلا حریقه ایرانیان مگامال یا مثلا پردیز گروش از این جنس این به هر حال خودش تفاوتایی هم داره سینما اون زمان خیلی سری فضاش برام ساخته میشد به معنی اینکه از خیابون میرفیم توی سینما دیگه همه چی فرق داشت یه فضای ایزوله بود الان تو دم سالون وقتی که توی جایی مثل مثلا پردیس کوروش میری فیلم ببینی تو دم سالون یادت نمیره که دوربردت پر از فروشگاهه و پر از انرژی فروشی و از این دست چیزایی از این دست از طرفی همین ها و ها و وفورشون خبر از زندگی دوربر ما دارن که متحول شده و حال از یک جور توان اقتصادی داره خبر میده که تو سینما ما به ازاش میشه بیگ پروڈاکشن چیزی که ما پیشتر به اون شک نداشتیم اگه داشتیم چندان نمونهای موفق و قابل دفاعی ازشون در نمی آمد مثل مثلا فرسکو کو ملک سلیمان بود تجوبای شکست خورده ای از اون جنس یا حتی مثلا دورل ولی خب امروز فیلمی داریم مثلا مثل اب... تنگ ابوقریب که کاملا میشه پاش واسود ازش دفاع کرد تفاوت دیگه می بگم که ابعاد نامهاست اون سالا به هر حال ما با نامای سرکار داشتیم که برای هممون تنین مرعوب کننده تری داشتن حالا شاید چون ما کم سن و تر بودیم و ولی خب یه دلیلش هم میشد گفت که اون نامه اعتبار خیلی زیادی رو طی سالها در واقع کسب کرده بودند شاید اسماعی بودند که به موج نوی سینمای ایران شکل داده بودند و در مثلا تا همین 15 سال پیش کماکان فیلم میساختند و همچنان فیلم های خوبی هم می‌ساختند یعنی آدم‌های پختهای بودند از اون نسل خب نام هایی که میتونم یاد کنم ناصر تقویی، دارویش مرشویی، بحرام و عباسی که رستمی که حال خیلی از اینا امروز دیگه یا افول کردن یا اصلا ایران نیستن یا اصلا بین ما نیستن یا این که اصلا خون نشین شدن این نام های بزرگ نتیجه یه مدیریت بودن فکر میکنم نتیجه مدیریتی که داشت خوب کار میکرد و اینها رو کنار هم فضای کار و براشون فراهم کرده بود مثلا توی فضایی مثل کانون پرورش فکری با هم هم کار بودن کنار هم کار میکردن و در نهایت در یکی دو دهه بعد به اوج بلوغ و پختگیشون رسیدن امروز تفاوت اینه که به هر حال موفقیت هایی هم که وجود داره نتیجه شاید مدیریت به اون شکل نیست بیشتر نتیجه استعداد فردی یا حادثه است یا قرارگاهای هست که وجود داره نمیشه خیلی به مدیریت نسبتش داد و اینکه نتیجه همه اینا میشه اینکه در طول سال شما انتظار اتفاق خاصی خیلی نیستی نمیکشی انتظار رخداد خیلی بزرگی رو نمیکشی های خیلی خوب حداقل روی کاغذ کنجکاوی برانگیز کمتر شدن و سطح توقعا هم تا حد زیادی اومده
0: ببین امیر من اینو چخصا میخوام ازت بپرسم چون اینو همه ماها تجربه کردیم فرقی هم تو جشوار دیگه چه جشوار داخلی جهانی سر هم فیلم دیدن ببین این سر هم فیلم دیدن واقعا خودت احساس میکنه که روی قضاوت نهایی تو در <تصفح> کیفیت پیدا کردن یه سری فیلم‌ها یا بی شدنشون تأثیر داره و داشته و خواهد داشت یا نه طاعضا بعضی فیلم ها هستن که واقعا در مقایسه با فیلم های دیگه میزنن بیرون جلوی چشن یعنی میزنن بیرون که ویژگی هاشون تفاوتشون حس و همون لحظه اول آشکار میشه که یه آدم کارگردان سازنده یک رویکرد متفاوتی رو در پیش گرفته و این متفاوت بودنش انشا این این, این جلوه این جلوهی که تو فیلم پیدا میشه به خاص شدنش اتفاقا در مقایسه ساس که پدید میاد یعنی میخوام اصلا بپرسن اگر بخوای مصبت و منفی این پوی سر هم دیدن فیلم ها رو ببی بگی که یه چیزش قطعا خستگی من, من شکی ندارم میخوام ببینم به لحاظ شخصی خودت احساس کردی که قضاوت هات میتونه تحت تاثیر قرار بگیره واقعا یا همین گفتگوها اتفاقا گفتگوهای تو جشنواره خیلی مهمه حرفایی که بچه‌ها هم میزنن حتی بعضی وقتا تقابل جویی ها مخالفت خانی ها که من می‌دونم تو آدمی نیست که مخالفت خانی کنی تو یکی از اونایی هستی که واقعا روح س... صادقانه میذاری که فعلا دستت و میگی صبر اه... کنی ببینی دارن چی میگن و اینا جسارت خوبی هم داره اتفاقا صبر نمی‌کنی آدمو بگی همون لعنتی از سالون میبی رو با حرفتت بزنی دیگه
1: تاثیر داره آره خیلی تاثیر داره اه... راستش اصلا این فشورده فیلم دیدن خوبیا و بدیای خودشو داره و به نظرم خوبیش بیشتره خوبی هاش اینه که دورنمای خوبی از سینما ایران به طور کلی به ما میده و وقتی کنار هم میبینیم فیلم رو میتونیم ببینیم که چه تمهای های فراگیر شدن چه ژانری بیشتر مورد توجهه چه های بین فیلم فیلم‌هاست چه چیزهایی اصلا مد شده و از این دست ولی خب بدیای خودش هم داره دیگه که یکیش میشه گفت خستگیه خیلی وقتا این خستگی تو قضاوتمون تاثیر میذاره از طرفی وقت زیادی نداری که روی هر فیلم تمرکز کنی و قشنگ هضم کنی هر فیلمی رو چون فیلم بعدی میخواد شروع شه برسی و اینکه خب چیزای اسنو هم هست مثلا موجی که خود به خود از دل بحث ها و گفته ها را میفته و ملاحظات خاصی که بین تماشاگر ها وجود داره در مورد نظری که راجع به فیلم ها میدن به خصوص بین منتقد که این خیلی چشم باعث میشه خیلی وقتا یه حجمه ایجاد بشه یه جوی به وجود بیاد و خب اینا قطعی جروعی کرده نقادانه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده که خودت به خوبی همه رو گفتی
0: خب امی جان من داشتم سیر نوشته‌های تو رو تغییر می‌کردم توی فیسبوک می‌دونم که امسال برخلاف سال نه که برخلاف دیگه... هر سال به نظر میاد که تو به خود یه عهدی می‌کنی و بهش پایبند می‌مونی یه سال عهد کردی که خاطرات تو بنویسی که خیلی خاطرات خیلی جذابی بود از سال‌های دور جنس تو هم از
2: بازیگرای اصلی شدی
0: <تصفح> همیشه سر من اونجا بودش یه, یه سال دیگه‌ای عهد می‌کنی اصلا ننویسی یه سال دیگه عهد امسال احساس کردی که بعد یه چیزایی بنویسی چون به نظر میومد که دوست داشتید یه یاد کوتاهی من سیر نگاه تو رو که داشتم اتفاقا به جشنواره ایسا صادقانه بگم امیدوارتر شدم در مقایسه با صحبتهایی که اول جشنواره با بعضی از بچه های که فیلم ها رو میرفتم میدیدن پیدا کرده بودم احساس کردم که نه آقا مثلی که جشواره انقدر که میگفتن بد و سفارشی و دولتی و اختب و هر کلمه که بود و استفاده نیست واقعا. تو میگم دوباره به امیرحسین سیادت من اطمینان دارم. بعضی‌ام با هم اختلاف سلیقه داریم در مورد فیلم‌ها. بعضی‌ام از زیاد من پیش اومده. ولی احساس میکنم فرز ورزی نداری. یعنی یه چیزایی اگه چش تو بگیره میگی، یه چیزایی هم پست بزنه، پست زده. حالا دوست دارم اینو برای من بگی. صحبت هایی که گفتی کارا اینو چناره هم میذاری اگه بخوای یه چیز کلی از جشنواره ایران امسال بگی، 36م بگی، حس می‌کنی که اون باجه های دولتی رو نمیدم اخت و اینا درست بود نبود خودت حسه چیه من میخوام ببینم امسال رو سفارشی میبینی نمیبینی بقیه فیلم هم اگه میومدن بازم همین میشود اصلا کلن چی آقا جشواری چطور برای
1: تو؟ اولا خیلی ممنون بابت قضاوت مثبت درباره شیوه قضاوت کردن من راستش باید بگم اصولا خیلی امیدی ندارم که جشواره بخواد نامیدم کنه نه اینکه به طور کلی نسبت به سینمای ایران نامید امید باشم یا مثلا بدبین باشم ولی به نظرم وضعیت سینمای ایران و جشنواره فجر هم به حال با باقی ابعاد زندگی اجتماعی فرهنگیمون مون هنگه ما چیزای خیلی مهمتری تو زندگیمون هست که وضعیت مطلوبی نداره مثلا چیزایی که عمومنم مهمتر از سینما مثلا مثلا وضعیت هوا هوایی که آلوده است آسمونی که دیگه خیلی وقته که آبی نیست وضعیت ترافیک، وضعیت نمیدونم منابع آب، دریاچه‌هایی که خوش میشن معماری شهریمون، خیلی چیزای دیگه. مطمئن اینا تو مایشات و حیات ما تاثیرشون خیلی بیشتر از سینماست و اصلا خیلی مهمترن اگه قرار چیزی بهتر بشه و بهبود پیدا کنه، خب اینا قطعاً اولویت دارن. وقتی اینا میلنگن، چرا باید توقع داشته باشین سینمامون، گشوارمون خیلی سرپا باشه. خب اونم میلنگه طبیعتاً خیلی بیشتر از همه چی. خب فکر می‌کنم بعضیا با طبقه بالا میرن سراغ جشنواره و بعد سرخورده میشه من اصولا توقعی ندارم به خاطر همینم اذیت نمیشم روال هر سال همینه معمولا همه نق میزنن که این چه جشنواره و خب شاکی هن. ولی خب همینجوری که نگاه کنی میبینیم هر سال مثلا یک دو تو فیلم خوب داریم شش هفت تا فیلم متوسط داریم و باقی بدن امسال هم همین بود فرقش اینه که امسال تعداد فیلم کمتر بود فا اگه درست هدم بگیریم ببینیم وضعمون همونی که بوده حتی ممکنه در بهتر هم شده باشه امسال خیلی از دولتی تر شدنه جشوره حرف می زدن که خب درست هم هست ولی این دولتی تر شدنه به نظرم قبل از همه چی ریشه اقتصادی داره یعنی پیش از این که بخوام بگم این دولتیش تر شدنه مثلا محصول نگاه تبلیغاتی و پروپوگانداست به نظرم بایستی که بیش از اینها این دولتی تر شدنها رو با مسئله اقتصادی و مثلا اقتصاد مقاومتی توضیح بدی در واقع جشوری دولتی تر شده تا به داد دولتی برسه که از نظر اقتصادی شرایط ایدالی نداره پس همه چی داره با یه جور سرفجوی و قناعت که برگزار میشه همه چی کوچیک شده، سالن اصحاب رسانه از برج میلاد منتقل شده به یه جای کوچیکتری مثل پردیز ملت تعداد فیلم کمتر شده، همه چی جمع و اقتصادی تر شده خب طبیعتاً وقتی قرار جشنواره کوچیکتر و جمع برگزار بشه فیلم های کمتری نمایش داده میشن و طبیعیه که خب فیلم های بیشتری کنار گذاشته بشن و خط بخورن این خب میتونه خیلی به وجود بیاره چون طبیعتا اولویت با فیلم که همسو تر باشن با نگاه رسمی و خب این بازم معنیش این نیست که فیلم مثلاً مثلا قدری منتقد و همسو به کل خفه بشن صداشون به کل حذف بشه همینطور که امسال میبینیم کماکان هستن فیلم هایی که حال میشه که گفت صداشون صدایی منتقده ولی خب صداشون خیلی تر شد خیلی کمتر به گوش میرسه کم تر شدن خب حال توی همچین شرایطی حتما جای انتقاد وجود داره که چرا فیلم هایی که نسبت بهشون شون مثلا فیلم آقای معتمن فیلم گرگبازی یا مثلا فیلم بنکدار تو جشفاره نیست ولی مثلا ماهورا هست یا امپراتوری جهنم هست فیلم هایی که خیلی ضعیف ولی خب این میشه فهمید که حال حیط انتخاب که متشکل از نفرات معقول و قابل احترامی که میشه سلیغشون تا حد زیادی اطمینان داشت و میشه،, میشه راضی بود از اصلا حضور این, این نفر توی یهت انتخاب برحال این هم دستشون بسته است و هر کاری بکنن بالاخره نمیتونن همه رو راضی بکنن برحال همه چیز دست به دست هم داده که توی این جشور صدای قرائت رسمی نسبت به دوره های قبل بلندتر شنیده بشه به خصوص این که حضور فیلم اولیام اولی ها هم تر شده و خب بحث هنر تجربه که دیگه امسال کلم ها
0: خب پس این بله اینم از نگاهی که تو احساس کردی خب یه خود در مورد فیلم صحبت کنیم ببینیم که به قول معروف کشم تو چیا گرفت چه چیزایی چه از چشم تو افتاده اول از همه بز با این بگم که کردم که فیلم ابراهیم هاتمیکی ها که سرابان مخالف داشت و البته این معناشی نیست که تو موافقش هستی تو یه حس نسبتاً نوشتت داشت یه حس نسبتاً مثبتی رو باستولید میکرد برای من با اینکه اصلا انتظار نداشم بچه ها میدونم من تو پادکستم گفتم مثل خودتون من تقریباً بعد از ارتفاع پاست تقریباً آرام 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 تمام امیدم و نسبت به این کارگردان از دست دادم یعنی دیگه اون کارگرد من اتفاقا تو ارتفاع پس باعث یه پیشبینی کرده بوده بابا ابراهیم حاتمیو به یه جای رسیده دیگه فیلم بد نمیتونه بسازه نباید بسازه قاعدتا همه چی تقریبا سر جاش بود برای من حالا اون فیلم چشم خیلی ها افتاد ولی احساس میکردم که این درست همه چی چیده شده بالاخره بالاخره ابراهیم که از آژانس شیشه‌ای هم فاصله داره روبان قرمز سوختی تو اون سالا خیلی معطش داشتیم ببینید ولی اتفاقا امسال همش احساس میکنم اینم احتمالا اون فیلم شاید نشه یعنی دیگه اصلا نمیخواستم چیز کنم ولی دوباره نوشته تو یه مقدار بارغه های امید رو در من <تصفيق> باربرد خب چطور بود به نظر فیلم ها تمیکیا؟
1: ببین در مورد فیلم ها, ها خیلی سطح طبق و مهمه من فکر کنم مخاطبه جدی و پیگیر سینما خب معمولا نگاه فیلم سازا رو میشناسه فیلم سازای شناخته شده رو میشناسه و میدونه که قبل از دیدن فیلمشون تا حدی میدونه که قرار با چه چیزی مواجه بشه مثلا ما اگه بریم یه فیلمی از آقای کیمیایی ببینیم و بعد بیان بیرون اعتراض کنیم که چرا آدما این ریختین یا چرا اینجوری حرف میزنند خب مشکل از ماست که انتظار داشتیم چیز دیگه‌ای ببینیم ما این که اشتباه رفتیم فکر در مورد حاتمی کام تا حد زیادی اینه وقتی کسی فیلمشو انتخاب میکنه برای دیدن حتماً از پیش باید این انتظار انتظارو داشته باشه که یه فیلم ایدئولوژیک قراره ببینه، یه فیلمی داره میبینه که کلی شعار داره، حتماً توی این فیلم آدمایی هستن که کلی جملاتو قصار به زبون میارن، حتماً موسیقی پرسوز و گداز و مثلا اسلو موشن و اینا فراوون هست تو فیلم. خب اگه با این شناخت بریم خیلی دیگه این چیزا قرار نیست که تو ذوقمون بزنه. در واقع پیششون از قبل تموالیدیم. و خب من خودم هم چنین انتظاری میرم بنابراین اگر مثلا شخصیت فیلم قبل از اینکه به استقبال مرگ بره به مثلا اون یکی شخصیت یه لبخندی میزنه برام خیلی عجیب و دور از انتظار نیست هرچند خوشم نیاد از همچین چیزی خب حال حالا میخوام این رو بگم که وقتی که پیه تماشای یک فیلمی که میدونی از پیش مطمئنن جوسف فیلم های محبوبت نخواهد بود رو به تم دست دستکرم احتمالا میتونی به خودت کمک کنی که از چیزهاییش شاید خوشت بیاد شاید مثلا چیزهاییم توش پیدا کنی که مثلا خوش آیند باشه یه فیلمی مثل بادیگارد اصلا به من راه نمیداد که از هیچ چیزش لذت ببرم ولی به وقت شام راه خب فیلم خط داستانی پرفراز و فرودی داره که میتونه حیجان ایجاد کنه سحنای اکشن خوبی داره اکشنای پر از ریزه کاری داره که به نظرم در استفاده از ابزار به خصوص این ریزه کاری ها خیلی خودشونو نشون میدن هرچند فکر میکنم روایت روایت هرچقدر کم تر میشه و اکشن پرنگ پر تر فیلم موفق تره. و اصلا توفیق فیلم در اینه که از کلام و روایت داره جدا میشه. کمو بیش و تکیه میکنه به اکشن و بیش از این که بخواد فیلم پیامداری باشه میخواد فیلم تماشایی باشه و به نظرم این حس نشی به از نظر اجرایی تو قیاس با چه برنده است و هرچند تو اکشنش هم چیزای زیادی داره که تو ذوق بزنه مثلا تو همین اکشن صحنه اکشن مثلا صحنه کل قتد شدن که انگار بعد از اون صحنه هلیکوپتر چه هوتامیکی خوشش اومده که ازش مدام استفاده کنه توی این فیلم سه چهار دفعه استفاده میشه سه چهار تا کله قطع میشه ولی به طور کلی بنازم جزئیات صحنه های اکشن و جنگی رو نمیشه دست کم گرفت ازش اون رد شد و اینجا خوب بنازم مسئله که راجع بهش صحبت کردیم خیلی تعیین کننده است یعنی همون جو غالب به هر حال هاتامیکی ها یه زمانی بین مخاطبای جدی تر و حتی بین تماشاگران روشنفکر اصحاب رسانه و منتقدا محبوب تر بود فیلماش رو خطر مورد پذیرش قرار می گیره. توی این سال ها فارق از حالا افول کیفی کارش رفتار و گفتارش هم خیلی خوشایند مخاطب خاص به خصوص مطلوب نگاه رو فکری نبوده شاید چون به رقم امکاناتی که همیشه در اختیار داشته، همچنان طلب کار بوده. همیشه با لحن تنعمیدی در مورد چهرهایی مثلا مثل فرهادی که چهرهای محبوبین به هر حال حرف زده و رو اعصاب خیلی راه رفته. اینا خودش جوی می‌سازه که باعث میشه بیشتر تماشاگرا به خودش اصلا اجازه ندن و رقابت نکنن که هیچ جوره با هیچ چیز سینمایش و هیچ چیز فیلمش راه بیان و همراه
0: بشه. اینم هم که تو گفتی هم این نکته اشاره کرده بودی که ولی آدما وقتی حرف می‌زنن
1: همشنان رو احساب درسته؟ این آدم به وقت شام هرچی بیشتر عرف میزنن بیشتر تیپ میشن بیشتر میرن سمت تیپ. شاید همچین ویژگی توی آژانسی شیشهی که احتمالا موفق تنین فیلم هاتمی کیاز به این شدت نبود کم تر بود ایره چه کریمی تو نقد خیلی عالیه که راجب آجانس شیشهی نوشته توضیح داده که هاچ کازمو هم میشه تیپ دید و هم شخصیت و به هر دو را میده و در نتیجه فیلم دو پهلوه و یه جورایی از قطیت تن میزنه این حس نشه به وقتشام خب فاقده همچین دو پهلوییه و اینکه به هر حال میشه گفت خب عقب میایسته نسبت به فیلمی مثل اژانسچی بارها ولی خب یه چیزی هم که خیلی راجع به های فیلم میگن مخصوصا راجب به داعش که میگن همه کاریکاتورن خب من اینو زیاد موافقش نیستم راستش چون خب به حال داعش چه جوری قرار تصور بشه که حیونا نباشه داعش یا به حال تو واقعیت هم کاملا شبیه بدمن های سینمایی و از فیلمایی که می ساختن و دادن بیرون میشه اینو دیر که اصلا خودشون هم اصرار دارن که شبیه حیلهای مثلا اسلشر موویا باشه شبیه بدمنا باشن به حال داعش سر میبوره و خشونتش خیلی افرادی و اقراق آمیز و وحشتناکه چطوری میتونیم تصویرش کنیم که مثلا اون تصویر اقراق شده یا کاریکاتور نباشه
0: حالا من میخوام با تو یه خود یه بازی روانی بکنم به چه مفهوم؟ به اینکه از تو یه, تو یه فیلم که یه خود مصرطه و دوره برم تو یه فیلمی که یه خود منفیه خیلی منفیه برای تو اینا لاتاری چطور بود قربان؟ شنیدم که فکر کنم لاتاری تناف بحث فکری و غیر روشنفکری نداره هرکی که یه سر یه چیزایی تو ذهنش بگذره کلن این فیلم کنه درسته؟
1: تک و توک چیزای مثبتی من دیدم و خب نمیشه گفت مطلقا فیلم مردود شد از طرف منتقدا چون مثلا آقای مثلا رو من دیدم از وجوهی از فیلم تعریف کرد یا مثلا پرویز جاهد همینطور و تکتوب چیزهای دیگه هم دیدم که مثلا خب با فیلم همراهی هایی هم بود ولی خب آره قالب نگاه ها منفی بود و خب به نظرم دلیلش هم مشخص فیلم خب فیلم قابل دفاعی نیست واقعا از هیچ جنبه ای مثلا جای برای دفاع نمیذاره من نمیدام چی بگم ولی گفتن ها بیشتر گفتن و دیگه تکرار مکرراته ولی من فقط میتونم از حس حالم بگم بعد از تماشه های فیلم که راستش به نظرم اون ناسیونالیزم زرد فیلم و عرب سیتیزیش بیشتر از هر چیز باید شد از تماشاش خجالت بکشم و اینکه حرف فیلم بیش از این که حالا مثلا فیلم فارسی باشه یا هر چی پیش پا افتاده باشه اینه به نظرم زشته یعنی یه جور زش که دلت میخواد گوشه چشم همه رو بگیری که نتونن ببینن و یه جورای آبرود به عنوان ایرانی نره یه نقل قول کوتاهی بکنم نقل قول که نولی سارت یک بحثی داره راجب فرایند شکنجه که خیلی جالبه و بحثش اینه که یه شکنجگر نمیتونه تا ته عمل شکنجه رو بره دلیلش هم اینه که نگاه شکنجه شونده پیش رو میکنه که داره با این کار خودش رو هم عملا توی موقعیت خیلی تحقیرآمیزی قرار میده. به نظرم این اتفاق ناخواسته تو لاتاری نیوفته. یعنی با اینکه توی فیلم به واسطه همون ناسیونالیزم قلیظ میخواد اون عرب یا اون بیگری رو تحقیر بکنه اما عملا انگار ایرانی رو تحقیر میکنه. این حسی بود که من راستش هست. فیلم و مخصوصا جنببندیش داشت.
0: درست منم با تو موافقم ببین منم واقعیتش شخصا دارم میگم کیفیت دو فیلم قبلی بعد از تمام این چیزهایی که برای بچههای مطبوعاتی ستاره های که هایی, که هایی که دیدم حتی منتقدای حرفهای ما حتی آدمایی که سخت سختگیرند هایی که دیدم برای من مجاب کننده نبود فیلمها اتفاقهای چندان خوشایندی درشون رخ نمیداد چه به لحاظ حتی اجرایی به لحاظ مضمونی تو همون ایستاده در قبار میگم بارها گفتم اصلا قسمت اسلوموشن فیلم رو با کلیت فیلم نمیفهمم مثلا اینجا یعنی میگه داره دنبال چی هستش این سب که هم تو فیلم ساز برگذیده باید, باید دید که تا کجا جواب میده برای من آدمی که دو تا تیرشو خالی کرده توی ایستاده در قبار و اینا دو تا موضوع ملتحه به سالهای قبل اومده با اون روی کرد یه موضوع ملتهب جدید تقریبا مزدهن دهنی خی... یعنی دهن قلبیه میتونم بگم نگرانی قلبیه یه سری از جامعه ایرانی رو همینجوری پوشش داده نمیدونم اگر سیمساز میخواد با جور همینجور برژوله و همینجا هی وایسه و اینجوری به سازه اینجوری که من ندیدم پس من حرف نمیزنم چون نمیخوام آدم بده بشن ولی اینم یه جای داره که همین الان خوب شد که منتقد ها دارن تذکرشون رو میدن و فیلمساز هم بیاد معذرت خواهیی بکنه دیگه وقتی دیگه پای کردوسی رو میکشی وسط برای خاطر اینکه از خودت اعاده حیثیت بکنی بعد شب بعدش میگی معذرت خواهیی بکنی علیه نشون میده که دوباره اشتماح میکنه فیلمساز در خیلی زود خیلی زودتر از این حرف من اینو تو کامنت ها دیدم خیلی قبلتر دیدم پارسال سال حتی. یه جور درمونه جهش باره صحبت کردن آقا شما دو تا فیلم ساختی میتونم از من دو سال کوچکتر بزرگتره یه این همه شما توانمندی رو خودتون تو خودتون کجا دیدیم که اینجوری با بقیه حرف میزنیم بابا یه خودی اصلا من برزم منتقده های ما امیر واقعا در مسی... یعنی در تقدیر شخصیت فیلمساز ما نقش بسیار عمده رو داشتن حالا اینو من در مورد بحث بعدی که برسیم به هومن سیدی دوست دارم با تو حرف ولی هومن سیدی الان چون گفتم میخوام با بازی روانی کنم. بریم سر تنگه ابوغرد. قاعدتاً باید یه فیلمی مثل ابوغریف برات جذاب نباشه. نه به خاطر چیز، احساس می که یه مقدار دیگه خسته شده بودی از سینمایی که در حقیقت من بحثی که باهم داشتم رو احساس می‌کردی که شاید حرفی نو دیگه نشود زد در مورد سینمای دفاع مقدس یا بهترین حرفا زده شده. و این بازگشت مجدده هیفیم ساز ها برات این مقدار نمیتونستی درکش کنید نه که با این جان مسئله داشته باشید ولی به نظر نه تو ابو غرایت کشم رو دوباره گرفته و این برای من جالب بوده بزن یه مده از ابو غرایت بگو
1: شاید نشه تو سینمای دفاع مقدس حرف تازه زد ولی خب تو سینمای جنگ میشه این اصلا سینمای جنگ خیلی ناگفته داره و حرفای زیادی داره برای زدن و به نظرم فیلم توکلی از این نظر یه فاصله ای داره با گفتمان سینمای دفاع مقدس نمیگم اساسا توی این گفتمان نمی چون مثلا نمیتونه نگنجه و به کل راهش جدا کنه ولی میتونم بگم که مؤلفه های معمول استعلای خیلی توش کمرنگ شدن و مثلا به حد اقل رسیدن انگار همه ی نیروی فیلم به دنبال اینه که جنگو هر هرچه خشنتر و برهنه به تصویر بکشه و اصلا همیشی در خدمت ساختن پوچی و تباهی جنگه پرهیز از قصه کمرنگ شدن روایت پرهیز از قهرمانسازی و چیزهای از این جنس و کمرنگ شدن کلید هایی مثل شهادت رستگاری و ایمان اینا فیلم رو به تجربه رادیکال تبدیل میکنه به نظرم تنگی ابو غرب خیلی عرصه بغاست بیشتر تا اینکه عرصه جدل خیر و شهر باشه و اینکه به نظرم دوربین خیلی نزدیک به آدما در تمام حالات و نماهای بلند انگار که هدفشون اینه که جنگ و هر چه تر تصویر بکنند و مسئله مسئله تنگی ابو قرائب در واقع به عکس فیلم دفاع مقدس حقیقت جنگ نیست میشه گفت واقعیت جنگه و میشه گفت موضوع اصلی اصلا جسم انسانه و درد جسمانی و انسانی این مسئله که خودش رو توی تحکید دوربین و مکسش روی تاول ها زخمها ها و خونریزی و مسله شدن ها خیلی نشون میده و این جسمانی بودن خودش اصلا یه چالشه بر کانسپت شهادت که اصلا از تعالی یافتن جسم در پی مرگ میگه و شهادتی که جسمو از خاک پس جدا میکن و به عرش آسمون پرواز میده فکر میکنم که از این حیث میشه راجب تنگ ابو خیلی خیلی حرف سه. یه جورایی میشه گفت تنگ ابو بیش از این که تو ادامه سنت سینمای جنگ ایران باشه یه جور در پیوند با داستان نویسی و آثاری از جنس اقرب روی پله های راهندی مشک نوشته حسین آبکنار حال این جنس آثار انگار قرار تکه ها و روایات از قلم افتاده و تو حاشیه جنگ رو موضوع و محور قرار بدن و از این حیث تا حدودی
0: سنت شکنه حالا یه فیلم دیگه ای که دوباره چیز شد یه مقدار نگاه تو فاصله داشت حالا با همه چه جالبه حالا مو... من نمیگم موج دوباره من احساس کردم که افراد یه انتظاری داشتن از اومن سیدی و فیلم مکس های کوچک زنگ زده که بس این که اون توقو یه سطح دیگه‌ای بهش رسیدن اکثریت با فیلم حراج شدن و اینو یکی از نمی‌تونم بگم پدیده این جشنواره ولی برای من به نظر میاد که پدیده جشنواره شروعی انتظارایی داشتن تا ابو قره من به یه مفهومی پدیده جشنواره شد این دو تا فیلم چیز شدن حالا بعدش به بمبم میرسین چون امس میگم امس میم... جالبه من هی می‌خوام میگم فیلم‌های بد باشین ولی فیلمایی که الان میتونم با تو حرف بزنم و این خودش نکته است دیگه یعنی جشنواره اینقدر داره که مثلا یه شخصی مثل شما رو یا هر کسی دیگه ای رو تحریک کنه که حرف بزنن در مورد فیلم. ها. چون واسه فیلم کسی که حرف بزنه من اصلاً حرفی ندارم بزنم حالا خومن سیدی و مغزهای کوچک زنگ زده ولی شما رو راضی نکرد و حتی به نظر میتونیم که اینقدر عصبانی چونم کرده
1: نظر من فیلم سیدی و فیلم بمب و پیمان مهادی رو یه جا جواب بدم چون جسدگوریخته دیدم که در مورد هر دو فیلم از موفقیتشون توی فضاسازی حرف زده شده و اصلا من از این نظر با هر دوتاشون مشکل دارم یه جور مشکل دارم و یه جور نقد تقریبا بهشون دارم حالا فارق از این که به نظرم هر دوتاشون مشکلات اساسی فیلم دارن ولی خب بدارین بحثمون رو محدود کنیم به همین بحث که حالا خیلی پراکندگوی هم نکنیم به نظرم از یه جنبه قابل قیاس روی کرده اینها حال بوم رفته سراغ در و سیدی هم رفته محله ای که خیلی محله خلافیه تو هاشیه به نظرم زرف هر دو تا فیلم همین فضا سازیه فیلم مهادی از اون زمان از اون زمانی که برگزده یعنی دهه حال و هواش دوره و فیلم سیدم از اون محله و جغرافیا به نظرم هر دوشون به شباهت عینی و کالبدی و قشری صرفاً توجه کردند روح اون دوران و روح این محله به نظرم غایبه قا... و ساخته نشده به نظرم هر دو تا فیلم به دلایل خ... کاملا تجاری رفتند سراغ موضوعشون اولی برای مسئله نوستالژی رفته سراغ دهیش هست و دومی هم به این دلیل رفت اونجا چون اون محله حال خیلی بستر مناسبی برای اون صحنهای اکشن رو بزن بزن و اینا من دغدغه جدی راستش پشت این انتخاب ها ندیدم کلا دلیل تجاری فقط دیدم به نظرم بوم یک عاشقانه خب حال خیلی سراغ اناسور اشهای دعی شست رفته کناره هم سراغ مثلا سرکن اون مدارس رو بسازه اون خیابونا رو بسازه اون ماشینا رو آورده و سر و شکل آدم رو دعی شستی کرده موسیقی بیجیزو آورده ولی خب فضا رو انگار نتونسته بسازه بیشتر متأثر از مثلا نهنگ انبر و توفیق تجاری اون فیلم برای همین رفت سراغ وق حالا اینکه این دهه چرا باید مثلا جذاب باشه دهه خیلی به ده هر حال وحشتناک هم مثلا شرایط اجتماعی و سیاسی و هر چیز دیگه‌ای حالا چرا باید جذاب باشه خب دلیلش اینه که به نظرم تماشاگر بلقوه این فیلم بخش زیادیش ده 60 یعنی تماشاگری که الان امروز 25 سال تا مثلا 40 سال داره کودکی و رو تو اون دوران گذرونده براش خاطره انگیزه تو همین مدد ها درس خونده ولی فکر میکنم واقعا ای خاصی رو نداره پیما مالی. هیچ دلیل من خیلی نمیفهمم که اصلا چرا رفته سراغ ده این آیا چه حرفی داره راجع به اون دوره آیا مکالمه انتقادی داره با اون دوران مثلا با دوران جنگ آیا میخواد مثلا تو آینه در شست امروز رو ببینه آیا مثلا تکه ای از دست رفته یا نگفته رو داره که میخواد بگه؟ میخواد چیز رو بازسازی کنه به نظر هم هیچ چیز خاصی نداره و فیلم عملا فیلم خیلی خالیه در مورد فیلم سهیدی هم به نظرم این محله جای شبید مثلا به محله بد یک که خب خیلی اون گفتن حتمانم این محله هست و پر از آدم خلافکاره ولی راستش خلافکاره فیلم سیدی هم به نظرم برزیلیند یعنی از دل سینما اومدن اونم سینمای جهان از دل اون محله نیومدن به مثلا یه شخصت مثل قیصر دقیقا میتونیم بفهمیم که از بازارچه های جنووب میاد و خودش تبدیل به الگو ولی اللگووی فیلم مثل فیلم دی خارجیه و همون اندازه که سیامک سفری تو فیلم اعترافات یک ذهن خطرناک از سینما میاد و خارجیه به نظرم این فیلم هم همون وضعیتو داره اساسا دغدغه جدی در مورد اون محله نداره سیدی و بیشتر براش بستری برای اکشن و اینکه خب به خاطر همینم هم فیلم مثلا یه جایی تبدیل میشه به تگزاس میدونی و اینکه به نظرم هر دو تا فیلم هم بم و هم مغزهای زنگ زده یه جورای گرفتار رنگولاهاب و, و ظاهری و هر دو اگزوتیکن به لحاظ زمان نگاری و مکان نگاری وجه غریب مد نظر هر دوشون بوده شاید, شاید یه نمونه خوبی که بتونه نشون بده چرا با این فیلم ها زاویه دارم و فاصله دارم سینمای علی هاتمی باشه به نظرم هاتمی هم به شدت و فراون و وسواس فراوون پی اشیا میگرده پی اشیایی که میشه باهاشون یه دورانو نشانه گذاری کرد و ساخت ولی خب از غذا کمتر از پیمان مهادی بر ساختن فضا به مسئله واقعیت و وچه اینی اشیا وفاداره بیشتر میبینی اصلا خیلی وصفاسی نداره که مثلا لالزا رو عین به این بسازه و اصلا ابایی نداره که تهرانش کپی اون تهران نباشه تهران مثلا قبل و بعد از تجدد ولی نمیدونم چه کرده و چه چجوری جادو کرده که هزار دستانش تا این حد چه قبل و چه بعد از تجدد انگار که حامل روح اون دورانه در مورد فیلم سیدی هم مثلا میتونم بگم صناعی اکشن فیلم که نگاه میکنی اون هفته یرکشی و بزن بزن و خور کردن شیشه و بوچی تو سر و کله هم من همش یاد فیلم های فیلمی مثل شهر خدا میوفتم همینجور ریتم اکشن هم ریتم فیلم هم برای من یادآور اون جن سینماست خب بازم ترجیح میدم به جای اون اکشن اکشن ازاردستان سحنه دعوای مثلا شبون و سوخونی با قمه کشهای خونه آکاووس رو ببینم که حتی شکل اکیش به نظرم در راستای باقی ظرافت و جزیات سینمای هاتمی به شدت رنگ و بوی بومی داره و اینجایی
0: آره بریم سر شوله ور من تیزر فیلم رو دیدم وقتی دیدم که اون روایت روی تصویر اون در حقیقت تکگویی شخصیت داره گفته میشه بعد داشتم به تصاویر فیلم نگاه میکردم احساس کردم که الان با یه کارگردان این طرف هم که مثل این یه پستری که اگه بسازی الان بتونی تمام شخصیت های فیلم های قبلیش رو مثل یک نوار کنار همدیگه بذاری و انگار به نظر میاد اینا دارن کلیت یک جهان رو یه, یه آدم رو نشون میدن یه تعبیری که یه جوری می گفتم این انگار همون جوری که تو فیلم های تو برادر خوهرهای معنوی رو میبینی این سرگشتگیه این, این بمبسته این نگرانیه این سرخوردگیه این خاطره تمام اون آدم یه چیزایی دارن یه گمشدگی هایی دارن تو فیلم های که من وقتی پرو هم میذارم شو میتونم این شخصیت رو میگم برادر خواهران ایمانی بدونم احساس کردم که تو فیلم حمید نعمت الله دوباره با یه آدمی از طیف همون آدم قبلی ها از بوتیک بگیر از بیپولی بگیر از رگ خواب بگیر از حتی آرایش غلیظ بگیر و حالا این داره حلقه رو داره تکمیل میکنه یه یه فیلمسازی که به نظر میاد که پاشو گذاشته و داره به صورت خیلی پیگیرانه جهان شخصی خودشو با این در های رو روبه بحران سرشار از بحران رو روبه بحران قره می سازه ولی خب برام دوست دارم من نه فیلم دفعه پست کلام دوباره چرت و میگم احتمالاً یا نمیگم ولی دوست دارم بدونم که فیلم شعله‌ور چی بودش که اینقدر تو رو تکون داد
1: نه آقا درست میگی یه خط و ربط خیلی محکم وجود داره بین این آدم و الله حالا برهال شاید با بارسترین و این آدمایی که همشون به جز حامد بهداد آرایش قلیز بازندن گلچifte بوتیک لیلا خواب اون آدمای خون مجردی بودی که اونمثلا آدمای ول معل بیپولی بی و اینا همه بازندن توی شلوور هم نممتال دست شخصیتی میذاره که تا جایی که یادم میاد سینما ایران تاا نرفته سراغش یا دستش کم تا این حد زیر ضررببی نبر یعنی یعنی آدم عقده آدمی که گرفتار عقده حقارت Uh, البته حالا شخصیت گلشیفتی بوتیک هم کاملا همچین شخصیتیه اونم عقده حقارت داره ولی آدم شلور یه وجه ویرانگر رو خطرناک هم داره که این وجه ویرانگر وصلش میکنه به حامد بهداد آرایش خلیزیاد مثلا نزدیکش میکنه یه جور خرمرد رنده و این هغارتش میتونه ازش یه آدم یه هیولا بسازه هیولایی که خیلی عجیبه که به شدت هم که در اینها راستش من دیدم که از فیلم انتقاد شده که چندان اجتماعی نیست و تعمیم پذیر نیست حالا جدا از این که من اساسا تو تکه فیلم به فرد و نجامعه ایراد چندانی نمیبینم باید بگم از غذا فیلم خیلی را میده که بتونیم مسیر همین هیایی رو از کمپ اعتیاد تا مثلا مشکلات کاری در واقع بیکاری و از دادن کارش رو دنبال کنیم و تو چهرش تصویر جمغات رو هم تشخیص بدیم آدمایی که یه جای نرسیدن آدمایی که تو سرشون خورده روش نکردن آواره شدن به حاشیر روده شدن آدمایی که نه ای دارن که بتونن بهش افتخار بکنن و نه آینده دارن که مثلا بتونند بهش امیدی ببندن و خب پرناژ شلواری که از همین نست آدمایی که هر موفقه تو موقعت برگزده حسادتش رو برمیانگین یادش میاره که هیچی نشد و مسائل مطیم فرامت رو که اینا رو هم بذاریم حس میکنیم همچی آدمایی آدم هایی فراوونن دوره برامون آدم آدمایی که مستعد آنارشی آدمایی که مستعد اینن که شغل ور میشن و همه جا رو به آتیش بکشن و خب حالا فارغ از این بحث های تماتیک به نظرم فیلم از نظر اجرایی شاید کامل ترین کار حمید نعمت الله باشه مثلا بعد از بوتیک. که به نظرم کار خیلی ریالیستی هم هست از بیپولی به بعد کار یه بچه فانتزی هم به خودشون گرفتن که حالا به نظرم فانتزی بیپولی زیادی محافظ کارانه بود فانتزی آرایش قلیز حالا باز به نظر من زیادی قلیز و جاه بود و فانتزی رگ خواب هم یه نشده به نظرم شولور از این نظر شاید تخت ترین تجربه حمیده نمیتولاه برخلاف مثلا آرشه برخلاف رگ خواب که یه کمی یه جایی حس می‌کنی این توازن بین رعالیزم و فانتزی از دست فیلمساز در رفته اینجا همه چیز یک هارمونی خیلی خیلی خوب و دلچسبی داره و به نظرم همه چیز از فیلم برداری و ویسوه و موسیقی تا ترایی صحنه و حتی اقلیم بخیل و در یک ترکیب خیلی جالبی با هم دیگه یه فضای شگفت انگیز افسونی ساختن که فوق العاده موثر اس کار داره
0: خب آقا یه سری فیلمای دیگه هم بوده که حالا کم و بیش خود قلقلکی داده برای مثبت و منفی مثل عرق سرد که فکر کنم شما راضی بودی از عرق سرد نه اونم یه انتظاری داشتی که اون انتظار برآورده شد یعنی نه که یه انتظاری داشتی که بدتر از این باشه مثلا اینکه بهتر از این شده درسته
1: نراستش من اصلا دوست داشتم فیلمو ولی خب قبل از اینکه وارد بحثه به علقه سرد بشم میخوام بگم که سینمای امسال به طور کلی سینمای نرین خویی بود و این نرین خویی یه جا خودش رو تو آثار مثلا جنگی و ایدئولوژیک نشون میداد و یه جایی هم توی فیلمایی که محورشون مسئله ناموس و غیرت و این حرفاست. بین کل فیلمایی که دیدم دو تا فیلم مقابل این جنس سینمایی استادن. و خیلی هم مشخص و آشکار. که یکیش عرق سرد و یکیشم جاده قدیم منجی حکمت. هر دوشون کاملا زنونه و ضد گفتمان مردسالار. حالا به نظرم اولی فیلم موفقیه و خب دومی متاسفانه اونجوری که باید نشد. من از دومی شروع می‌کنم. فیلم منجی حکمت که به نظرم خب موضوعش کاملا راه داده که با فروشنده از فرهادی قیاس بشه و خب طبیعتا تو همچین قیاسی خیلی شانسی نداره و خب کنار گذاشته میشه ولی خب به نظرم فیلم خیلی عامدانه اصلا میخواد به یه مسیر دیگه ای بره و خب حالا با داستانو میدونی من حالا خیلی خلاصه یعنی خیلی بدونی که بخوام ته مسیر رو لو بدن بگم که بر حالی حال تعرضی اتفاق افتاده که خب اون تعرض از یه طرف بازیگر اصلی فیلم یعنی مهدو کرامتی انکار میکنه اصلا تمایلی نداره که پیش رو بگیره ولی خب از طرف دیگه پدرشوهرش که یه آدم غیرتی و سنتیه میخواد رو در بیاره و بره پیدا کنه ببینه کار کی بوده و به هر حال بره انتقام بگیره یه جورایی ولی خب فیلم برخلاف فیلم فرهادی دنبال مسیر این پدرشوهر نمیره نمیره سمت کارآگاه بازی و انگار که مایل واژه‌هایی مثلا مثل غیرت و ناموس و چیزایی از این قبیل رو های کمرنگ کنه تا به خلوت زن و بالا پایین شدنش از نظر روانی در نتیجه مثلا همچی دادی تمرکز کنه و اصلا مسائلی مثل حریم یا تعرض یا چیزهایی رو از این قبیل رو توی سطح دیگه بدل به مسئله میکنه خب حالا متاسفانه فیلم تو پرداختش مشکل داره نتونسته این موقعیت به نظرم بلغ و جذاب و خوب بپرورونه و توی اون روان زنانه بعد از آسیبی که دیده امیغ بشه ولی خب برحال آشکارا فیلمی متعلق به گفتمان با جریان کلی فیلمای امسال و البته خب توش یه اشارات گنگ و نابسنده هم دار مسئله سیاسی که خب قابل تشکیزه ولی کم اثرتر از اونه که بشه جدی گرفته و خب خیلی هم زود فراموش میشه ولی خب عرق سرد حکایت دیگه ایه. که اولا باید بگم فیلمساز یعنی سهیل بیرقی رو خیلی تیز هوش دیدم به خصوص تو نشست و پاسخ به سوالا خیلی هوشمندانه جواب می داد و خب حالا یه جایی هم خیلی هوشمندانه جواب نمیداد آدم جوونی خوش میشه بهش امیدوار بود و خب فیلم میگم که ساخته عجیب زنون است و به نظرم به معنای دقیق کلمه فیلم, فیلم فمینیستیه از محدود آثار فمینیستیه که میشه گفت مطلقا شاری نیست ای اقلاق نداره خیلی کنترل شده و خیشتنداره و چند مسیر به مشکلات زنان میپردازه و خب داستانش هم که لابد میدونی راجبه یه فوتبالیست زنه که به خاطر خواست شوهرش معمول خروج شده و نمیتونه به مسابقه خیلی مهمی برستون خودشو داستان خب برگرفته از واقعیت و اصلا دیدم که خیلی انتقادشونه که فیلم چیز زیادی به این واقعیت و مثلا خبرها و رسانه و اینا چیزی اضافه نمیکنه ولی خب به نظرم منصفانه نیست چون فیلم به خاطر درام خیلی پرنکته و ظریفش تونسته که موقعیت زن و توی یه شبکه پیچیدهی از مناسبات قانونی و انسانی مدام بغرنجتر بکنه و نشون بده که حتی وقتی تپسرای قانونی راه و باز بذارن که قانونو بتونیم دور بزنیم ولی خب یه چیزای دیگه هستن که اونا رو دیگه نمیشه دور زد و اونا مسئله انسانین مثل حسادت مثل رقابت مثل شرارت و زیرابزنی لابی کردن و چیزای از این دست که خب فراتر از قانون میتونه آدمو زمینگیر بکنه و به خصوص اگر این آدم زن باشه و زن ایرانی باشه به حال به نظرم عرق سرد توی عرق سرد اون نرینه خویی که صحبت شکر کردیم و گفتیم که یه جاهایی تو مناسبت غیرت و ناموز و یه جهایی هم تو مناسبت ایدولوژیک بروز پیدا میکنه کاملا عیان و از غذای این دو مسیر رو با هم گیره میزنه چون برها پرسناش اصلی پرسناش اصلی مردی آدمیه که موجیه صدا و سیماست که خب دلش نمیخواد زنش از جایی باید پیش رفت کنه و معروف بشه، سر اون ها بیفته و این حرفا خب و خب به نظرم فیلم به خاطر فیلمه خیلی خوب و بازی خیلی خیلی خوبش تونسته به این که رنگ قلوه به خودش بگیره نسبت به شخصت مرد و هماهنگ با این شخصیت قانون مرد سالارانه یه دافعی ایجاد کنه و از طرفی هم از طرف دیگه در مقابل ما رو به شدت همدل کنه با پرسناش زنش یعنی برانه کوسر
0: خاله نمیدونم که دوست یعنی دوست دارم دوست هاشم ازت مثلا در مورد مصادره و دو تا فیلم دیگه ام که دیدی صحبت کنم به نظر تو فیلمایی که امثال دیدی بازیگری و فیلمنامه من در مورد دوست دارم که تو اگر بخوای مثلا برای خودت بگی که به نظر بازیگری این فیلم ها بران جلوه پیدا میکنه تو سینما و فیلمنامه تو اینا کدومو هست اگه دوست داری دفعه بعدی دیگه صحبت کنیم من خوشحال میشم مثل کامیون و مصادره و اینو ولی فکر کنم چون وقتی منفی تو خیلی دوست ندیدی چیز خاصی بینا اضافه کنی یعنی چیز خاصی نداره که بهشون بخوای اضافه کنی چه به لحاظ بد میگن چه به لحاظ چیزی نمیدونم حالا اگه فیلمی قلم انداختم بگو یعنی اگر چیزی بوده راجع به
1: مصادره دلم میخوادی کوتاه بگم چون اصلا به نظر من فیلم حدررفته و یه های خوبی هم داشته که متاسفانه نشده این چیزی که باید بشه ام... تو های ابتداییش ایده خیلی خوبی داره فیلم ایده جذابی داره یه شوخی میکنه با کندوی فریدون گله که فیلم یه صحنه‌ای هست که میره توی کافه اونجا ابی داره میخونی آدمی خیلی شبیه به ابی بعد همزمان یه آدمی خیلی شبیه به روزو وزوقی داره کتک میخوره و میفته روی میز رضا عطارانو با وکی حمیدیان که خب کاملا مشخصه ارجابش فیلم کندو یه شوخی کوچیکی که در پس زمینه که خب بعد عطارانو میبینیم که میره و عاشق زنی میشه که توی همون گروه خارجی که دارن تو اون کافه موسیقی اجرا میکنن و خب داستان مسیرش خب میره اون سمتی و خب به نظرم خیلی ایده جذابیه و در کنارش در ادامه میبینیم اطالان یه آدم خیلی پرت و حالویه که مامور خرید ساواکه و خبر نداره با اون چیزایی که میخره و عمومن ابزارش ابزار شکنجن قراره چکار بکنه سواک فقط یه مامور ساده یه کارمند ساده سواک و خب انقلاب میشه این آدم حالو از همه جا بی خبر. ا پا پامیش میره اداره و خبر نداره قرار چی سرش بیاد و اصلا خبر نداره به عنوان ساواکی چه پرونده‌ای سنگینی داره خب به نظرم همین چند تا نکته گویایی اینه که ما با یه ایده خیلی جذاب طرفیم که میتونه مسیر مسئله خیلی جذاب و از نظر فکری مترقی پیش روی خودش داشته باشه ولی و بلقوه میتونه تو همین مسیر پیش بره شرایط پیچیده دو بقرنج سیاسی رو با شوخ طبعی و به زبان تنز نمایش بده ولی متاسفانه کاملا برعکس شده میره به سمت یه سینمایی که از نظر فکری کاملا تبلیغاتیه و در نتیجه نگاهی که میتونه خیلی انتقادی و عمیق باشه و کاملا تکسویه میشه و میره به سمت دست انداختن هر تیفی فکری از تودهی و چپ تا مثلا لس آنجلس‌های سلطنت طلب که خب میتونن به نوبه خودشون هم خیلی کمیک باشن ولی شاید به وجوب همین تکسویگی و ایدهی که تو دل این جنس شخیه خیلی متورمی شده نمیتونه مخاطب رو همراه بکنه و خنده ازشون بگیره ولی خب در مورد بازیگری که پرسیدی به نظرم مثل سارا بهرامی و نوید محمدزاده بیشتر مورد توجه قرار بگیرن چون خیلی اوبرکتن و تجربه نشون داده که نقشه ایگ مثل مثلا نقشه معتاد یا آدم خلوچه و این یوت چیزا همیشه جلب نظر میکنن. با اینکه به نظرم هر دو بازیگر خیلی اغراق دارن و تو ذوق میزنن و اصلا به نظرم خوب نیستن. مخصوصا نوید محمدزاده که مثلا شاید این بدترین بازیش باشه. هیچ به با اون بازی آلیش توی یک روز نداره این بازی. انتخاب خود من از بازیگرا امین حیایی توی شلوار که به نظرم خیلی خوب است پس. نقش پیچیدش پیشده و خیلی سختش بر اومده و میتونه واقعا یک نقطه عطفی باشه تو کارنامه کسی که حال تا یه یعنی چند سال به خاطر نقشایی هم که بازی کرده میشه گفت که خب تا حدی محبوبیتشو هم بین خیلی از دست داده اما خب بعد از اون تمام بازیگره علاق سردون انتخاب میکنم هم زنای فیلم در رزشون لیلی رشیدی و هم امیر جدیدی که خب بازیگر مرد فیلم و به نظرم بازیگر خیلی خوبی هم هست، خیلی ویژگی های ممتاز زیادی داره، هم چهره و فیزیکش خیلی مناسبه، هم بیانش خیلی خوبه و بازیگری با این ویژگی ها تو سینمای ایران از خیلی سال پیش تا امروز واقعا کمیابه و اینکه به نظرم اصلا چهره جوریه که هر جور گریمی خوب بیشینه روش، یعنی الان شما تنوع چهرش وقتی از اجداره وارد می می‌شواد که اصلا با ژستای جدیدی به یاد میاد تا فیلم من مال همین سوره برقی و عرق سرد یا تنگه ابو غاربی دنبار بکنیم ببینیم که همه اینا این چهره متعدد یه بخشی از این ویژگی های فرد و قابلیت امیر جدیدیه در مورد فیلم رو من باید بگم انتخابم عرق سرد. به عنوان یک کار استاندارد و خیلی کار شده و پرفراز و فرود هرچ که مثلا خب شله رو بیشتر دوست دارم حتی فیلم نامشو اما خب اون فیلمای نیست که خیلیا رو مجاب بکنه چون بر حال بحث انگیزه و تا حدی نامتعارفه و اصلا ممکنه از نظر بعض یا مثلا مشکل فیلم باشه فیلم و حالا که خب بحث بازیگری و فیلمنمای نام مطر شد میخوام فقط از موسیقی پورنازری توی فیلم شله ور کنم و فیلم برداری خصویی توی تنگ قرب که به نظرم هر دو کارشون رو خیلی عالی انجام دادن و توی رشتهشون بهترین امثال
0: الان که دارم باهات صحبت میکنم میبینم که دوباره همون حرف اولمو تکرار میکنم تو در مورد این فیلم‌ها حرف داری، دوست داری حرف بزنی، یه انرژی پیدا کردی با تماشای این فیلم‌ها، حتی مثلا بدم هست، دوست داری مثلا یه چیزایی رو بگی. پس به نظر میره که زندگی ادامه داره و حتی این سینمای دولتی و حالا این خو، البته من این چیزی هم بگم امیر جان. به یه بار دیگه به سال گذشته نگاه کنیم که سال زنان بود صدای زنان بود اسرافیل بوده من اینو مطرح کردم رگ خواب اسرافیل اه، 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 الان از این خفگی باز هم فیلم های زیادی بوده که زن ها در حقیقت حضور بارزی داشتن نقش اصلیا، نقش مهبری ها قصه ها برای اونها تنیده شده بودش برای اونها گفته شده بودش انگار مردها تمام و کلوال نبودند در اون ویلایی دوباره نگاه زنانه به جنگ میگم احساس میکنم که کلا این نگاه هم فراگیرتر هم شده یه خود برگردیم به سالهای دوباره سال قبل مثلا لاکه قرمز و وارونگی و من اینا که دارم میگم هی دارم نگاه میکنم میبینم ناهید و این زنها هی حضور موثرتری دارن به لحاظ جلوه به لحاظ نقش تحصیل گذار آملی یه سررشته امور رو به دست گرفتن تغییر دادن تکان خوردن تو چشم بودن به عهده گرفتن شاید امسالم من بر همی پرسیدم که آیا مثلا امسال هم... مثلا حتی بمبم مثل که لیلا هاتمی نقش ای داره که ببین من فقط این دوست دارم شاید بشنوم که به نظر میاد که این فیلم ها که اکثران فیلم های جریان اصلی هستن امسال انتخاب شدن من الان دارم میشنمم تصویر چندان هم تکراری نیست یه تصویر متنوعی ما داریم میبینیم شاید سینما ایران ب... یعنی ببین میخوام بگم من ته دلم اولش که این گفتگوها رو شروع کردم خیلی ناامید بودم ولی در طول این مسیر که دارم منان با شما صحبت میکنم میبینم خود فیلمسازا هم از اون تکراره دارن یواش یواش فاصله میگیرن به نظر میاد که ما الان تصویرهای متکثری داریم هم صدای میخوام تایید کنم صحبت شما رو هم صدایی داریم از جاده قدیم و عرق سرد صداهایی داریم از جنس شعله ور اینا چمن کم فروغن حالا اینا رو بذار در کنار هنر و تجربه که اتفاقا اونجا از صداهای بازم متنوعتر و متفاوتتری رو بشنویم. فیلمایی که بیرون هم همین همینطور ولی به نظر میاد که یکسره فقط دیگه در مورد مصائب یا داد و فریاد نداریم. تصویری از یک جامعه درسته؟
1: خیلی درست متوجه نمی‌شام. مگه قبلا اینجوری بوده؟ نه؟ من
0: احساس یه جو قالبی از این سینمای اجتماعی که هی به زبونش می پیروان اسخر فرهادی پیروان کسانی دیگه یه جور موجی که را افتاد خب ما الان داریم در این سال ها میبینیم از مجموع فیلم هایی که به تأثیر از روابط آدم ها داشته شکل میگرفت اصلا که اصلا چهار تا فیلم هستن فیلم جنگی ساختن برای خود من جالبه که فیلمتازو کاملا گذاشتن کنار اون تکرار مکررات رو در مورد پیونت زناشویی در مورد خیانت در برای جالبه
1: فقط
0: یا معنا نه میخوام بپرس من دارم از بیرون به جالبیش نگاه میکنم آیا معنای خاصی داره اینو تو با به من جواب بدی وقتی فیلم رو دیدی
1: والا خب به،, به نظرم شرایط امروز ایران حالا چند نظر داخلی و چه خارجی تفاوت زیادی داره با چند سال پیش ما با یه نگاه کلی و یه مرور سرسری هم میتونیم تشخیص بدیم که یه تمایی دارن حال تکرار میشن. از طرفی مسئله جماعت هاشی نشین رو داریم با یه جور خشم تلمبار شده و نیروی ویرانگرشون که خب مثلا توی شولور خودشون نشون میده یا مثلا توی آدم های زنگ زده که از هاشی ترامیان سمت تا مثلا یه چشه از بچه ولنجک شمال شهر بگیرن یا مثلا زن معتاد فیلم دارکوب که از ته شهر اومده و از مثلا دلای یه خونه‌های درب و داغونی مثل اون جنس خونه هایی که تو های محمد کارت می‌بینیم که میاد شمال شهر سراغ یکی از مدیرای شهروند تو حقش ازش طلب کنه این یه وره است از طرف دیگه هم فیلمای جنگی فیلمایی از جنس امپراتوری جهنم یا کامیون یا به وقت شام که توشون بحث داعش مطرحه یا مثلا فیلمای مثل بمب یک عاشقانه و تنگی و قرعب که مسئله جنگ توشون مطرح و یاداوری میشه و حال به نظرم این یاداوری مکرر جنگ تو فیلمای امسال حالا چه با هدف نمایش سویه ویرانگر جنگ باشی و چه به هدف نمایش قدرت نظامی بیش از این که جالب باشه بر من به شکل ترسناکی منادار
0: فرهاد
2: پروین جشنواره فیلم فجر برای چندین سال متوالی در احواز هم یک تعدادی از فیلماش خب روی پرده رفتن اون هم بعد از چند روز که هوا بسیار آلوده بود در احواز و متاسفانه این آلودگی سال به سال داره افزایش پیدا میکنه حالا از خوششانسی ما یا لطفی کن. خدا به ما داره توی روزهای جشنواره هوای تقریبا پاکی داشتیم یعنی میشه گفت که در طول جشنواره هوا کاملا پاک بود اما قبل از جشنواره وضعیت هوا واقعا ناراحت کننده بود و تا جایی که خب بسیاری از دوستان من که فرزند کوچک داشتن تصمیم گرفتن که اون چند روز رو یا حتی چند هفته رو اهواز نباشند، چای دیگه ای سفر کنند و خب به هر حال جشنباره در یک همچین بحران زیست کارش رو در احواز شروع کرد خب از مجموعه 25 فیلم بخش مسابقه در واقع تنها بخش امسال جشنواره از مجموع 25 فیلم حدود 16 فیلم در اهواز اکران شد البته جشنواره در آبادان هم در حقیقت برگزار شد و خب در آبادان به دلیل حمایت هایی که سازمان منطقه آزاد اروند داشت از جشنواره گویا تمام فیلم های جشنواره در آبادان و خورم شهر روی پرده رفتن که خب این به نظرم بسیار جای خوشحالی داره در احواز ما یک تعدادی رو مثل هر سال یک گزیده از فیلم ها رو تماشا کردیم البته خب تعداد کمی هم نبودن حدود 16 فیلم بودن در دو سینمای اکسین و هلال یک تعدادی از فیلم ها که فیلم های کودک بودند و حالا چه انیمیشن چه فیلم زنده در سانس صبح در این دو سینما روی پرده می که گویا برای مدارس و کودکان <تصفيق> تماشای این فیلم ها رایگان بود اما تا جایی که من مطلع شدم استقبال از این سانس های صبح بسیار کم بود بسیار پایین بود تا جایی که بعضی روز اصلا سینما هیچ تماشای چی نداشت در اون سانس و خب اصلا فیلم متاسفانه روی پرده نرفت که خب این خودش هم میتونه جای پرسش داشته باشه که چطور یک رایزنی ساده با مدارس با آموزش و پرورش انجام نشد و بچه ها از تماشای این فیلم ها محروم شدن خب اولین فیلمی که من در جشباره دیدم فیلم خجالت نکش آقای رضا مقصودی هست که ایشون رو با فیلم های آثاری مثل لیلی با من است همیشه پای یک زن میانه است و من سالواد رو نیستم میشناسیم خجالت نکش این تجربه کارگردانیه آقای مقصودیه که خب خودشون هم روی نگارش فیلمنامه کار رو داشتن. به نظر فیلم پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به کمدی موفق رو داره اما خب پتانسیلی هستش که در فیلم با دم ایده ها و دم دستترین اجراها کاملاً به هدر میره میتونه یک کمدی موقعیت یعنی میتونست یک کمدی موقعیت بسیار جذاب باشه اما خب این اتفاق براش نمیفته آقای مقصودی در واقع شوخی‌های هوشمندانه ای هم با تغییر سیاست‌های نظام در حوزه کنترل جمعیت میکنه که خب نشون میده که همچنان رگههایی از اون کمدی‌های در واقع جسورانش رو در خودش داره اما فیلم نکش. به نظر من موقعیت در حقیقت رفته ای هست و به خب جز چند صحنه که به لطف بازی آقای احمد مهرانفر صحنه های بامزه عذاب در میان به نظرم فیلم چندان فیلم موفقی نیست فیلم بعدی که من تماشا کردم فیلم خانم منیش حکمت فیلم جاده قدیم بود داستان یک خانومی که شب در سال 9 ربوده میشه و مورد تجاوز قرار میگیره داستان درباره انکار این اتفاق از سوی زن و تلاش اطرافیان برای اینکه زن رو وادار کنن به شکایت به طرح شکایت هست خب موضوع موضوع بسیار حساسیت برانگیزیه اما من به نظرم فیلم نتونسته خیلی ارتباط مخاطب رو با کاراکتر اصلی یعنی زنی که بهش تجاوز صورت گرفته که نقشش خانم خانمه بازی میکنه برقرار کنه کاراکتر آتیلا پسیانی هم به همین صورت به نظرم خارطه بسیار تخت و یک بودی هست و بدتر از همه اینها تغییر ناگهانی شخصیت خانوم کرامتی در انتهای فیلم هست که خب باعث میشه که این در واقع عدم تماشای سیر تحول شخصیت باعث میشه که ما باور نکنیم که شخصیت پذیرفته و به صلاح سخن سخنگو شده در مورد فیلم دارکوب آقای بهروز شعیبی که خب من خیلی دوست داشتم فیلم رو فکر میکنم آقای شعیبی مسیر روبه جلوی رو از فیلم اولشون دهلیز و بعد سیانور و الان دارکوب تهی کردن البته ایشون گویا یک سریال هم ساختن که خب متاسفانه من ندیدم یکی از ویژگی مهم فیلم های شعیوی به نظرم این هستش که ما با تک تک شخصیت های اصلی یعنی با اون شخصیتی که امین حیایی نقشش رو بازی میکنه شخصیتی که خانم مهناز افشار بازی میکنه و شخصیتی که خانم سارا بهرامی بازی میکنه همراه میشیم با انگیزه های این پروراگ شخصیت ها آشنا میشیم و درک میکنیم دلایل کنش هاشون رو ما در ابتدا به نظر می که امین حیایی و مهناز افشار که خب در داستان یک زوجی هستند و یک فرزند کوچکی دارن به نظر که خب سویه مثبت ماجرا اینها هستند و اون خانم مزاحم که حالا بعداً معلوم میشه که مادر اون دختر بچه هست به نظر میرسه که در حقیقت آرامش حاکم بر زندگی این خانواده کوچک رو بسطاره بر برهم بزنه ولی خب هرچی که جلوتر میریم کم کم هم شخصیت مرد رو یعنی امین حیایی رو مقصر میدونیم هم اینکه حق رو تا حدی به خانم بهرامی میدیم من متاسفانه اسم شخصیت‌ها رو خاطرم نیست مجبورم از اسم بازیگرها استفاده کنم بازی البته بسیار درخشانی هم داره خانم بهرامی و من پیش پشیمانیم این هستش که یعنی امیدوارم اینطور باشه که واقعا یک جایزه‌ای در مقام نقش مکمل زن از جشنواره دریافت بکنه فیلم پایان بندی به نظرم بسیار امیدبخشی هم داره و با اینکه فیلم بسیار تلخ و ناراحت کننده هست اما با در واقع پایانش یک راه حلی برای این بحران ارائه میده راه حلی که از دله داستان بیرون اومده و کاملا برای تماشا چی باورپذیر میشه خب از بین فیلم هایی که من تا الان دیدم فیلم بمب ساخته آقای پیمان معادی رو بیشتر از همه دوست داشتم عنوان فیلم هست در واقع بمب یک عاشقانه که دومین فیلم آقای معادی است ما آقای مهادی رو بیشتر به عنوان بازیگر و قبل از اون به عنوان فیلم نویس میشنفته ایم. اما به نظرم با این دو فیلم که ساخته تا الان نشون میده که میتونه یکی از فیلمسازای مهم سینمای ما بشه. فیلم داستان آشاغانی در دل موشکباران تهران در ماهای پایانی جنگ و کارگردان تونسته درامش رو به نظرم به خوبی از تقابلی که بین فضای ایدئولوژی زده سالهای دهی شست و بعد از انقلاب با زندگی روزمره و عادی آدمایی که میخوان عاشق بشن موسیقی گوش بدن و در ابراز عشقشون ناتوانند ایجاد کنه فیلمنامه نامه پیرنگی کلاسیک نداره نمونه ای از قرده پیرنگ با شخصیت اصلی که خود معادی نخشش رو بازی میکنه شخصیت اصلی که نسبتا منفعله تقریبا تا اتهای فیلم و کشمکش هایی که عمده کشمکش های درونی هستن و یه پیرنگ فرعی بامزه که داستان عشقی پسر نوجوونه به دختری که به خاطر جنگ به تهران مهاجرت کردن روی از غرب کشور از که ماشا به نظرم فیلم داره سعی میکنه به ما نشون بده و به نظرم تلاشش هم در تلاشش هم موفق هست به ما نشون بده که چجور میشه در دل جنگ و در وضعیتی که هر لحظه ممکنه صدای آژیر قرمز به گوش برسه و هر لحظه ممکنه از دنیا بریم چجور میتونیم آشق باشیم و به نظرم دعوتی به زندگی در دل جنگ و در دل در واقع موشک باران و در دل دنیای یعنی به جامعه ایدئولوژی زده ای که با نمونهش یعنی مصداق این جامعه رو میتونیم در فضای اون مدرسه ببینیم که پیمان معادی در اون مدرسه در حقیقت کار میکنه و شوخی هایی که در واقع اتفاق میفته با نقش آفرینی سیامک انصاری میتونه حتی اون فضای ایدئولوژی زده دهه 60 رو هم تا حد زیادی به چالش بکشه در انتهای صحبتام نکته‌ای که دوست دارم ارز کنم درباره استقبال فوق خوب مردم در اهواز از فیلم‌های جشنواره بود که سالن سینما تقریبا برای تمام فیلم‌ها حتی فیلم‌هایی که جز فیلم‌های پرسر و صدا و مهم امسال نبودن هم به طور کامل پر می‌شد ما هر روز شاهد صف‌های طویلی جلوی گیشه سینما بودیم خب به جز اون فیلم‌هایی که کردم در ابتدای صحبتم در سانس صبح نمایش داده می‌شدند و این خودش نشون دهنده اشتیاق و علاقه مردم به سینما و به جشنواره هست و شاید دعوتی هم از مسئولین ارشاد از دستن در سینما برای بازسازی سالن‌های سینما باشه سالن‌های سینما بسیار در شهرستان‌ها بسیار فرسوده شدند صدای نوازهی دارند تصاویر نوازهی دارند و از سندلی های قدیمی و فرسوده استفاده میکنند و خب چنین علاقه‌ای به سینما و چنین در واقع شوقی به تماشای فیلم به نظرم کمترین نتیجهش باید توجه به بازسازی سالن‌ها و اندیشیدن تمهیداتی برای تقویت بیشتر مردم به سالن سینما باشه
0: آرش خوش
3: خوب مشکل فیلم تنگه ابوغریب اینه که بین یک فیلم ملی میهنی و یک فیلم ضد جنگ سرگردون موند فیلم کارگردانی خیلی خوبی داره در بیشتر سکانس حرکات دوربین پیانگرایی داره موسیقی بسیار خوبی داره بازی‌هاش در حد استاندارد سینمای ایرانه اما این سرگشتگیش بین دونو در واقع شیوه پیام دو ژانر متفاوت سینمای جنگ اونو پا در هوا کرده فیلم رو فیلم مثلا در نمایش حرکت گروههای نظامی به سمت خط مقدم و ترافیک و شلوغی و بلبشویی که بین حرکت نظامی و فرار مردم عادی و شکل میگیره برای دقایقی خط سیر داستان رو رها میکنه و مثل یک مستند زد جنگ مدل اروپای شرقی و یا زیده جنگ های روشن فرانسوی به نمایش مجروحان به نمایش مستومین و مجروهین بامارانه شیمیایی، تاول ها،, ها و این کار رو با تأکید بیش از حدی انجام میده که اصلا از خط سیر فیلم جداست میخوام بگم که یک نوع تمهید متظاهرانه است به نظرم برای اینکه فیلم رو از از قالب یک فیلم سفارشی با حزینهای سنگین که طرف محسسه بزرگ حاکمیتی سفارش داده شده جدا کنند و یک پوز روشن فکرانه برای فیلم بگیرن توی بقیه سکانس های فیلم هم این روند ادامه داره ما با ترسیم در واقع نبردی روبرو هستیم که در اون روزهای انتهای جنگ بر برای درواقع کشور ما خیلی مهم محسوب میشد و یک و یک در واقع نبرد ملی میهنی میتونست محسوب بشه و از طرفی تقطقه فیلمساز برای اینکه هی مدام به ما بگه جنگ چیز بدیه جنگ چیز سختیه و با سماد در طول جنگ مدام با نمایش مجروحان و اجساد و اجساد قد شده و از این برنامه روبرو است. در واقع ما به یک میکسی از نجات سرباز رایان با فیلم های جنگ مدل اروپای شرقی روبرویم حالا این جدا از این مسئله نکته مهمتر اینه که فیلم در نمایش جنگ نمایش خود نبرد به نظرم ناتوانه ما اصلا تنگی ابو قرعیب رو نمیبینیم برای جایی به نام تنگی وجود داره ما تنگی رو نمیبینیم ما جغرافیه جنگ رو نمیفهمیم پایاد یکی به ما بگه که در واقع ایرانی کدوم سمت هستند کدوم سمت دارن شلیک میکنن. در تمام طول عملیات ما با فریاد نظامه روبرو هستیم که به هم گن بیا این ور برو اون ور اون ور شلیکن اون ور و این ور, ور روبرو رو ما نمیفهمیم در واقع چی هستش این رعایت نکردن میزانسند و جغرافیایی نبرد به نظرم یکی از بزرگترین مشکلات فیلمه و برای همین وقتی که در واقع ما هیچ نشونه ای نمی بینیم که جنگ به نفع ایران به پایان بزر رفته یعنی کارگران نمی تونه چنین سحنهایی رو برای ما به نمایش بذاره که ما در واقع رزمنده هایی ما مب... یا سرباز های ما پیروز شدن و ما از یک پیامی که توی بی پخش میشه متوجه میشیم که بله ایرانی نبرد و برده و اراقی ها در حال عقب نشینی هستند. من به نظرم اون اون همه در واقع لحظاتی که کارگردان صرف نمایش زخمی ها و مجروح ها و کشته شده های جنگ در واقع انجام داد و تحکیل پیش اصد بر تلخی جنگ به جنگ بر شجاعت در واقع سروازه باشه می شد صرف نمایش درستر جغرافی های جنگ و, و ملموس کردن این در واقع وقایه برای تماشاگر باشه این نون نگاه متفاوت فیلم سازه می که تنها قهرمانه در واقع سمپاتیک اینجا هم ایده جدیدی هستن که در انتهای فیلم ما اون قهرمان نه کارگران شهید میکنه و نه و نه رستگار میکنه بلکه به صورت یک موجی که با که دستبوس رو با کمر بند بستن در واقع پا برجا میمونه سیگنالی که از این سکانس به تماشاگر منتقل میشه همون نفرت از گنگ خب این من با این پیام مشکلی ندارم ولی با یک فیلم چندین میلیارد تومانی سفارشی در مورد یک نبرد ملی میهنی که در موزه در پا برجاو بودن ایران بر موزه فرصت در مذاکرات صلح تاثیر خیلی مهمی داشته، منافات داره.